Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra edición de nuestro podcast en Get Fluent Spanish. Soy la profe Andrea y en esta oportunidad abordaremos uno de los temas que más búsquedas genera en línea. ¿Cómo adquirir fluidez en un idioma? La fluidez es básicamente a lo que todos los estudiantes de un idioma aspiran, pero muchos se frustran cuando ven que después de meses e incluso años no sienten que la hayan alcanzado. Como explicamos en nuestro post sobre este tema, es necesario recordar que adquirir fluidez en un idioma es un proceso y no una meta. Y es realmente un proceso largo y que requiere de mucho trabajo y esfuerzo constante. El día de hoy, Michael y yo les vamos a hablar sobre nuestras técnicas y experiencias durante el proceso de adquirir fluidez y naturalidad. Cómo lo hace él en español y cómo lo hago yo en inglés. Hola Michael, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me alegra. Michael, hay algunos puntos que me gustaría que habláramos en tu experiencia y en la mía. El primero de ellos es cuánto tiempo te tomó a ti tener una conversación fluida en español. Bueno, en mi caso es, es difícil decir exactamente cuándo fue la primera vez que tuve una conversación fluida en español porque realmente empecé a hablar constantemente desde que tenía cinco palabras en, en el vocabulario desde el primer día. Durante los primeros dos meses, realmente no diría que tuviera nada que pareciera una conversación fluida. Las conversaciones tenían siempre un objetivo, normalmente lecciones o simplemente pedir una comida. Si tenía la oportunidad de, de ir a un restaurante donde el dueño algo así hablaba español o si tuve la oportunidad de, de hablar con alguien en el trabajo que hablaba eh, el español. Pero creo que después de, yo diría dos meses, siempre hablé muchísimo desde um, el primer día. Pero en términos de poder tener una conversación sobre, no sé, algo que he hecho recientemente o que estaba sintiendo una opinión que tenía, creo que después de como dos o tres meses, pero algo que pasó con mucha frecuencia es que yo, yo podía expresar mis ideas sin poder entender lo que el resto del mundo me decía. ¿Eso nunca te pasó? Sí, me pasó todo el tiempo porque para ti fue muy rápido. Dos, dos meses, tú estabas en un país hispanohablante. No. ¿No? No, esto es desde el principio. Uh -huh. No empecé viviendo aquí. Uh -huh. No, al, al principio... Yo tomé como clases en grupo y también, no sé, una mezcla de clases en grupo y privadas, probablemente dos o tres días por semana, pero con mucho estudio por mi cuenta también. ¿Y con quién hablabas si no estabas en, en un país hispanohablante? ¿Con quién practicabas? Con mis profes, con, pues a, a cierta medida con los estudiantes en las clases grupales, pero siempre yo... Fui el, el más obsesionado. Eventualmente mi, mi apetito por conversación um, no se saciaba solo conversando con los profes. Entonces um, encontré pues, la, la página italki. Es esa página. Sí, uh, pues conocí a unas personas con las que hablaba en mi tiempo libre también. Sí, el, el personal de, de limpieza en la oficina en, en la que trabajaba pues todos eran hispanohablantes, varias partes, unos de, de Guatemala, otra de, de Cuba. Y sí, con, con ellos también todos los días uh, hablaba. Y esa fue una experiencia muy positiva porque sé que realmente no aportaba mucho um, en 
la capacidad conversacional en esa época, pero nunca me, me hicieron sentir avergonzado. Um, siempre me, me alentaban mucho con los meses de hablar poco a poco con ellos todos los días. Las conversaciones iban también profundizándose. Supongo que la, la otra época llegó cuando ya me había mudado aquí también, porque eso es, es otro nivel. Realmente, en, en términos de, de no exigirle mucho a mi interlocutor en conversación, probablemente eso solo pasó después de unos meses viviendo en Colombia, porque la, la fluidez no, no es solo, no se define necesariamente por la mejor conversación que tienes, es, es más como lo bueno o lo buena que sale la peor conversación que tienes a veces. Es como tu capacidad para lidiar con situaciones incómodas. Y en, en, en tu caso, creo, creo que tu situación, pues ya, ya que empezaste a aprender el inglés mucho más joven que, que yo y hace mucho más tiempo, no sé, ¿cuánto, cuánto tiempo te, te demoraste en, en llegar a poder tener una conversación fluida en inglés. Sí, definitivamente muy diferente. Para ti, dos, como dos meses tu primera conversación y para mí como 10 años. Porque siempre cuando estudias en un instituto o, o estás en eh, clases, tienes mucha gente alrededor, no tienes mucha oportunidad tampoco de hablar o de, o de tener una conversación. Y después de salir del instituto, nadie hablaba inglés, eh, no podía tener la oportunidad de practicar con absolutamente nadie y en ese momento cuando yo estudiaba no existía la tecnología de ahora, no había aplicaciones, no había teléfonos inteligentes, entonces no era como, oh voy a meterme en esta aplicación y conseguir gente con quien hablar, no, eso no, no pasaba. Entonces sí, como 10 años y era muy extraño porque en mi cabeza yo sentía que yo podía hacerlo y yo tenía conversaciones conmigo misma en mi cabeza, fluidas y muy elocuentes. Pero a la hora de la verdad, cuando empecé en, a estudiar idiomas en la universidad, sí tenía algunas conversaciones con mis profesores o con mis compañeros y me sentía muy segura, pero básicamente esa seguridad era porque yo sabía que ellos no hablaban... Eh. ¿Y eran, eran nativos? No, no, esa era, no eran nativos. Sí, a, a, eso también es, es difícil. Exacto, si yo metía la pata, o ellos, yo sentía que iban a ser como más comprensivos o que no se iban a dar cuenta, pero para tener una conversación con un nativo tuve que literalmente forzarme a hacerlo. Me fui como dos semanas a Inglaterra y no tenía ya ninguna opción, no podía hablar en español con nadie. Y ahí fue donde empecé a tener conversaciones con hablantes de inglés. Y a vencer mi propio miedo porque me daba muchísimo miedo hablar, muchísimo. Entonces, eventualmente hice las paces con que tengo errores, pero puedo comunicarme, puedo hablar, puedo tener una conversación, tengo el vocabulario, etcétera, pero fue muy difícil para mí hacerlo. Me tomó muchísimos años. Eso, sí, sí, muy, muy diferente de, de mi proceso. ¿Y qué fue lo más difícil para ti en todo ese proceso? Sin duda, la comprensión auditiva. Cre creo que por lo que he logrado con todos los años, no, no siento que, que, que tenga como una discapacidad 
mental o algo así. Lo, lo que pasó es que aprendí muy rápido la, la gramática. Yo soy una persona muy lógica, muy de, de como las matemáticas y ese tipo de cosas. Entonces, la, las reglas mecánicas de, de la conjugación, los conceptos de, de los tiempos verbales y todo eso, se me dio muy fácil. Pero por alguna razón, aunque uh, sabía cada palabra que decía alguien, por alguna razón hablada no la podía entender nunca. Creo que después de seis meses mi gramática estaba a nivel como B2 y mi oído como A2, honestamente. Siempre tenía las, las intenciones más puras de, de, de no fingir que, que entendía lo que me decían, pero eventualmente la vergüenza es como por, por tanto estudio, tanto conocimiento del idioma general, ¿por qué no puedo entender nada? T también adopté el hábito de, de simplemente asentir con la cabeza cada vez que, que me decía algo, lo entendiera o no. Claro. Y, y para ti, ¿cuál, cuál, ¿cuál era la parte más difícil? En el proceso de estudiar inglés, la pronunciación para nosotros es definitivamente una de las cosas más complicadas. No entendemos las reglas exactamente, el sonido de las vocales varía demasiado, tienen 26 letras, pero más de 40 sonidos. Nosotros tenemos 27 y, y 26 sonidos. Sutilmente sí, también. exacto. Entonces, yo hay muchas palabras que cuando las pronuncio, las pronuncio con duda y se nota porque no estoy segura de si estoy haciendo los sonidos vocálicos correctamente, ¿sí? Porque para nosotros sí. la, la pronunciación es más rígida y es más estricta. Sí, eso es algo que hace que el español sea muchísimo, muchísimo más fácil de, de pronunciar. Sí, es, uh, sí. Yo, la, forma, la forma en la que yo trabajaba la pronunciación era definitivamente a mí me ayudó mucho la música. Y yo me ponía como, sí, metas cada vez más altas, entonces empecé con canciones muy lentas para yo poder seguirla y acomodar mi boca a esa pronunciación. Creo que mi meta final en algún momento eran canciones rápidas, algo de rap. Gangsta's Paradise era como mi tope. Sí, exacto. Y, Colio. Colio. Pero, pero cuando ya lo logré fue como sí. Y obviamente es algo que todo el tiempo tengo que estar trabajando. No es algo que no es como una montaña que ya conquisté. Todavía hay muchas palabras que son como uh, joyería. Nunca me atrevo a decir esa palabra en inglés. Sí, nunca. Entonces sí, es la pronunciación para mí. ¿Y tú cómo trabajabas en eso, en la pronunciación y en tu vocabulario, en adquirir vocabulario? Encontré un sistema basado en, en una, pues algo de, de psicología que se llama, pues en inglés es Spaced Repetition, en, en español Repetición Espacial. Uh -huh. hay, hay aplicaciones, por ejemplo, mi, mi aplicación favorita se llama Anki, y lo que te permiten hacer es um, grabar en, en un flashcard, un ficha, una ficha de, de vocabulario, una palabra, una expresión o algo así. Y lo que te pide hacer es repasar las palabras todas las días, pero elige para ti cuáles son las palabras que están a punto de vencerse en, en tu memoria. Y han refinado el algoritmo de, de tal manera que me, me da el recordatorio en el momento perfecto. 
Y mi sistema de, de usar esta aplicación para ampliar mi vocabulario es muy sencillo. Cada vez que encuentro una nueva palabra, ya sea de un libro, de una conversación, de una película o algo así, escribo la palabra y algo que mínimamente me recuerda de esa palabra. O, o sea, sin tener que envolverlo en un montón de inglés. Por ejemplo, si es un sustantivo, le tomo una foto, porque así se evite completamente, se evita, perdón, completamente um, el, pues la, la referencia al inglés. Mm -hmm. Trato de, de añadir aproximadamente 10 palabras o expresiones nuevas por día. Y así creo que ya tengo más de, de 4,000 fichas o algo así. En serio, recuerdo la gran mayoría de ellas. Uh, entonces creo que para los adultos que en serio no aprendemos como los bebés por osmosis, mm -hmm. simplemente absorbiendo la información uh -huh. pasivamente. Creo que algo como Anki es la mejor forma de, de trabajar eso. Me encanta. Les recomiendo a todos. Sí. sí. Funciona muy bien. Me hubiera gustado tener una aplicación así <risa> en algún momento. Sí, sí. 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 También la pronunciación. Uh -huh. Pues aprendí a pronunciar las palabras correctas bastante rápido. Uh -huh. um, y ciertas, especialmente combinaciones de sílabas, me daban y me siguen dando mucha dificultad. Por ejemplo, cuando en una sola palabra hay como una R y una L al, al lado, como, oh, perdón, al, al revés, L y luego R, como alrededor uh -huh. o algo así. Esa transición de la L a la R es muy difícil para mí y a veces todavía tengo que como detenerme un poco, reducir la velocidad um, para pronunciarlo claramente. Pero lo que hice para trabajar eso y honestamente con algo de práctica ha mejorado mucho. Trabalenguas en particular que trabajaban las sílabas que más me dificultaban a mí. Escribía oraciones de bobadas pero con mucha repetición de la sílaba que me ponía problema. Pasar el rato alrededor de Alfredo. <risa> No sé, es el reto más difícil, sí. algo así, simplemente como mucho LR. Es, muy, es ah. muy curioso que menciones lo de la L y la R, porque incluso si estás familiarizado con personas de Puerto Rico o de, o de países del Caribe, también tienen esa dificultad sí. y, la, y la sustituyen, una R la pronuncian como una L, una L como una R, porque es básicamente el mismo movimiento de la lengua, solamente sí. que uno es como vibrado y el otro no. Difícil para mí, pero sí, uh, traba lenguas y simplemente ir practicándolas, practicándolos todos los días, tratando de subir la velocidad. Uh -huh. A veces usaba como metrónomo también para, eh, como, como si estuviera practicando la, escalas en la guitarra uh -huh. o algo así, pa, para tener esa misma velocidad y agilidad entre uh, las sílabas que más uh, me presentaban dificultades. <ríe> me, me grababa practicando estas cosas y tratando de reproducir, no sé, el acento de un personaje de una peli o algo. Es, es mucha, mucha como autocrítica uh -huh. y mucha paciencia. Sí, en mi caso era como nosotros hemos tenido la ventaja que las principales fuentes de entretenimiento están en inglés. Películas, sí. series, música, ¿sí? Entonces, eso para mí fue básico eh, para aprender vocabulario. 
porque yo veía una sí. película, estamos ya súper acostumbrados y entrenados a leer subtítulos, porque las películas están en inglés y tú no hablas inglés, entonces subtítulos en español. Yo no veía películas solamente por, ah, qué chévere, voy a relajarme y ver esta película. Yo realmente prestaba mucha atención a todo lo que estaba pasando, prestaba atención a todas las frases que eran diferentes y tener esas conversaciones en la pantalla, en un contexto, ver cómo cada persona se expresa en ese contexto, los ademanes que usan, las caras que ponen, los tonos de voz, ya empieza a darte una idea de cómo se expresan en ese país. Entonces, si estás interesado en hablar más o menos con la misma velocidad y con la misma entonación y todas esas cosas son importantes para ti, entonces empiezas a imitarlo. No importa si la frase no tiene ningún sentido en tu idioma si la traduces literalmente. Aprender un idioma y aprender ese, esas frases también necesita que te rindas, como así es como es, no lo analices demasiado, sí, porque así es como ellos lo dicen. Ah, bueno, pero esa palabra significa otra cosa en español, es verdad, pero este es el equivalente. Sí. Eh, sí. Entonces, eh, así aprendí muchas cosas y siempre estoy atenta a las cosas que no sé decir. Por ejemplo, el año pasado, después de todos estos años, me di cuenta de que yo no sabía decir algunas frases eh, de una conversación telefónica en inglés. ¿Cómo puedo decirle a una persona, ay, ya te paso a, a, a fulanito? No, yo no voy a decir, sí. I will pass you, fulanito. Sí, no, no vas a decir sí, eso. Sí. Es como, ¿cuáles son los equivalentes? ¿Cuáles... La, la palabra y tienes que estar atento. Si no estás atento, no, no, lo, no la vas a agarrar. Ok, Michael, entonces, ¿cómo aprendiste eventualmente a pensar en español? Sí, lo, lo que probablemente um, buscan los estudiantes no, no es saber de cuánto tiempo me demoré en obsesionarme um, con el idioma, es más cuánto tiempo me demoré en llegar a no tener que siempre pasar por una capa de, tra de traducción uh -huh. um, en inglés uh -huh. en, en mi cabeza uh -huh. o algo así. Y eso creo es, es algo que también es un proceso. Y el, el cerebro va quizá, quitándose cada vez más el inglés cuando es, está usando el español, cuando ya no es necesario. Uh -huh. uh, creo que es, es algo que no tienes que pensar uh, o, o que deliberadamente esforzarte a no pensar en inglés. Creo que si, pues en mi caso, al menos hacer cosas aburridas como muchos ejercicios de conjugación, de repasar fichas de vocabulario hasta que se convirtió en, en segunda naturaleza, algo así. Creo que eso sí es, es solo cuestión de práctica y al menos en mi experiencia no, no, no hay que hacer nada en específico. Es, eventualmente, si, si quieres hablar a, a una velocidad nativa, vas a tener que quitar ese paso del inglés para alcanzar esa velocidad y el mismo cerebro en el proceso de aprendizaje, de, de mejoría, optimiza uh -huh. ese, esa parte. En, en tu caso, ¿cómo fue para ti? Yo creo que se necesita un pequeño nivel de obsesión con el otro idioma, no limitarlo a las horas de clase, sino que constantemente quieres ver cómo usar eso que aprendiste en clase en tu vida cotidiana. Entonces yo pensaba 
constantemente en las cosas eh, de mi día a día, probándome a mí misma si podría decirlo en inglés si estuviera en esa situación. Siempre estaba en una situación hipotética en mi cabeza, ¿sí? Como, bueno, si yo viviera en, no sé, en Nueva York, ¿Y cómo sería si tuviera que hablar con alguien de allí y tuviera que pedir un café o tuviera que ir al banco o tuviera que tomar un taxi e indicarle al taxista dónde quiero ir, etcétera? Todas esas situaciones que estaba viviendo en mi ciudad, yo las imaginaba viviéndola en otra ciudad donde hablaban inglés. Entonces, sí. ahí también yo descubría qué cosas sí podía decir, qué cosas no podía decir, eso me frustraba, entonces las buscaba como, bueno, ¿y cómo dicen eso entonces? Aunque no tenía con quién hablar, igual tienes las películas y escuchas y empiezas a identificar como frases que no tienen traducción y cuando eso pasa es muy interesante porque eh, si sí hay una palabra que no tiene un equivalente en español y viceversa, pero que define un concepto o una realidad mucho mejor que tu idioma, es inevitable pensar en ella. Entonces sí, sí. es como, bueno, porque esa palabra, eh, por ejemplo, nosotros realmente no tenemos una palabra para piqui, no, ca sí, caprichoso, pero no es exactamente igual. El, el concepto o la sensación que produce piqui no es exactamente el mismo, entonces yo solo pienso en esa palabra cuando pienso en ese concepto, no tengo ningún otro en español, ¿sí? Y entonces eso también te ayuda a desarrollar esa mentalidad en el otro idioma. ¿Y tú te esfuerzas por imitar el acento? Sí, siempre me he concentrado mucho en la pronunciación ¿no? porque sabía desde el principio que en el español la sílaba en la que recae el énfasis o algo así puede um, cambiar el significado mm. de la palabra. Sí, la pronunciación realmente es muy como rígida mm. y estricta. Pero en términos del acento, pues cuando hablamos del acento estamos hablando no solo de la pronunciación sino también de, de la, la prosodia como la... la la melodía con la que salen las palabras, el, el ritmo. El cantadito. Um, en eso realmente no, no me empecé a concentrar hasta, hasta que me mudé a, a Colombia, creo. Nunca tenía mucho como oído por los acentos mm. tampoco. Ahora sí, ahora puedo, puedo escuchar como un mexicano. Si, si estoy en cualquier lugar, si es como un rolo o un paisa o algo así de Colombia, siempre lo puedo reconocer súper fácil. Pero antes de, de estar con un solo acento todo el tiempo, todos los días, me, me di cuenta de, ah, sí, ellos hablan de, de cierta mm. manera. Porque antes de mudarme a Colombia... Tenía profes de todas partes del uh -huh. mundo. Pero sí, de, de, después de, de entender, ajá, ok, este es, a, así habla, pues se habla el español acá en Antioquia, en Colombia. Me di cuenta también de que había un, un cierto encanto a imitar bien a las, el acento de un uh -huh. lugar. Y so, solo cuando, cuando vi a, creo que en una fiesta o algo así, alguien que en serio no hablaba súper bien el español, uh -huh. pero simplemente como la, la naturalidad y, y la uniformidad en, en la forma de que se expresaba en español con el resto de la gente, de, de, él se conectó mucho más fácil con el público uh -huh. ahí. Y eso me inspiró a, a perfeccionar eso. Realmente me, me, me di cuenta de que mi español probablemente parecía muy académico. Entonces, sí, desde ahí, sí, empecé a ver mucho más tele en el español colombiano y um, prestarles mucho más atención a, a mis amigos y todo. Pues obviamente siempre voy a tener acento extranjero, pero ciertas cosas salen 
con más naturalidad para mí y hay, hay ciertos rasgos del acento paisa, por ejemplo. Algo que es muy único para mí es la forma en la que hacen preguntas. En, en México es como... ¿Qué, ¿Qué marca de cerveza quieres? Ajá. Pero hay, hay, aquí hay, hay siempre una inflexión, muy, es, es, suena como retórico, siempre es como, eh, ¿qué marca de cerveza quieres? Es, es como, hay, sí. hay un bajón de, sí, de tono sí. o algo así al final, y eso me, me sale con naturalidad. ¿Me, me pasas una de esas, por favor? Es, es, así habla toda la gente Ajá. con la que... Uh, interactúo todos los días, entonces sí, ese rasgo del acento se me ha pegado. Pero sí, creo que, pues al menos en mi caso, creo que estaría estancado con un acento mucho más, mucho más uh -huh. gringo si no me hubiera esforzado a, a mejorarlo. Para nosotros es un poquito diferente porque hay una asociación con el idioma, con el inglés. Es como un idioma que habla gente más de disparada, ¿sí? En algún momento, sí. obviamente esa ya no es la realidad, pero en algún momento sí tenía un poco esa asociación. Eh, o si tú hablabas inglés con el acento y tratabas de imitar el acento, sonabas un poquito como ridículo, ¿sí? Como, y bueno, este sí. se comió una papa caliente y no puede hablar bien, ¿sí? Como... Sí. Eh, pero después, para mí fue como, bueno, esta es la pronunciación, es como se dice... Yo nunca he estado muy obsesionada con, uy, no quiero que se me note que no hablo inglés originalmente. Nunca, nunca ha sido una obsesión para mí. Pero obviamente, al menos eh, aprender las inflexiones de voz, aprender la forma, eso que tú dices, cómo se hacen las preguntas, cómo, cómo se hacen eh, ciertas respuestas o cómo se dicen ciertas frases, imitar esa entonación sí que te va a dar naturalidad. E incluso aunque no conozcas exactamente las palabras, pero sí te vas a sentir mucho más eh, parte de, de la cultura. Si tú usas la entonación correcta, la otra persona sabe lo que estás tratando de decir. Y si tú no sabes esa palabra, sí. esa persona la va a completar por ti. Pero sí, si no tienes sí. la entonación correcta, la otra persona está completamente perdida y no te puede ayudar. Todo eso también forma parte del proceso y usar los ademanes y realmente desarrollar esa personalidad tuya que está ahí, que habla ese idioma. Cómo dices las cosas que para nosotros es más importante que el mensaje en sí. Para ustedes es diferente, es como ser concreto, ir al punto, dices esto y ya. Aprender esas diferencias es también muy básico. Sí, sin duda. Ok, y... Otra pregunta para ti, eh, ¿cómo has logrado conectarte tú con la cultura y cómo te ha ayudado eso en tu proceso de adquirir fluidez? Para mí han, han sido dos aspectos de, del mismo proceso realmente, porque en, entre más que he aprendido del español, más me he sumergido también en la cultura hasta pues ya vivir aquí. Realmente la, la, la conexión cultural es simplemente la, la razón por molestarse a, a llegar a la fluidez, realmente. Es, es como el producto final de la fluidez. Es simplemente eh, representa la ausencia de, de barrera lingüística. Entonces, es, es, uh, es difícil de, decir de qué forma me he conectado con la cultura, porque realmente por el idioma he, he logrado, no sé, desarrollar un, una vida 
paralela en, en este idioma. Entonces, sí, para mí siempre uh, el conocimiento cultural ha sido una de las metas principales y una fascinación muy fuerte para mí. Sí, la, la, la fluidez uh, se ha desarrollado con eso uh -huh. en, al, al mismo uh -huh. tiempo. Sí, para, para nosotros es definitivamente mucho más fácil conectar con la cultura angloparlante porque está en todas partes, en los productos que compramos, en la televisión que vemos, en... entonces es fácil. Obviamente siempre tener un contexto de lo, de lo que pasa o de cómo es la historia de, de ese país también te ayuda a entender por qué se expresan de la manera en que se expresan en ciertas cosas o en ciertos contextos. Eso ayuda muchísimo. Ah, pero sí, no, no es algo particularmente en lo que nosotros tengamos que trabajar demasiado porque la influencia cultural, específicamente los norteamericanos, está en todas partes. Entonces, cuando en realidad como que la aceptas, es muy divertido porque puedes empezar a tener conversaciones donde la otra persona hace chistes y tú entiendes la referencia cultural. Sí. Eso te lleva como a otro nivel, no a un nivel de idioma para sobrevivir en diferentes situaciones, sino que además puedes entender qué hace reír a la otra persona, hacer tus chistes, crear tus chistes o tus juegos de palabras, etcétera, y es ya otro paso más. Sí. Y por último, ¿puedes decir hoy en día que te sientes 100% natural con 100% de fluidez en español? No, no. Uh, y me alegra que no porque eso significaría que, que fuera como el final. Me, me gusta que, que sea difícil. Um, no sé, todavía hay, si veo una película en español europeo mm. o algo así, honestamente tengo que prepararme porque sé que no voy a entender el 100% de lo que dice. Yo tampoco. Uh, a, a, a veces, no sé, uso demasiadas muletillas que no usaría en inglés, pero no sé, pasan por mi cabeza simplemente por um, falta de mejores palabras. Sí, hay, hay mucho um, en, en lo que todavía quiero mejorar, pero estoy disfrutando mucho el, el proceso y Uh, me alegra que todavía no haya llegado a, a mi destino. Claro, para mí es como, sí, yo me siento muy natural y con mucha fluidez en muchos temas y conversaciones, eh, pero definitivamente no, no puedo hacerlo en cualquier contexto, ¿sí? Tampoco en mi idioma. Igual que si tú ves una película en, en, en español de España, especialmente si es andaluz, yo no entiendo mucho, aunque hable español. Entonces sí, depende de muchísimos factores poder hablar eh, con fluidez en, en, en todos los campos y contextos. ¿sí? Eh, y eso es algo que no se logra nunca, creo, en, en ningún idioma, ni en el tuyo, ni en el mío, ni en el de nadie. Y hacer las paces con eso también está bien, no significa que uno va a dejar de esforzarse, pero no es un motivo para sentirse frustrado. Porque sí. va a pasarte siempre. Y, y es algo que no va a parar. Siempre va a haber temas que no vas a dominar. Y eso es natural. Bueno, muchas gracias, Michael, por compartir tus experiencias. Son muy valiosas para nosotros. 
a ti. Espero que les haya sido útil a todos nuestros oyentes también. Muchas gracias. Esperamos que bueno, estas sugerencias y experiencias les sirvan muchísimo. Recuerden relajarse mientras poco a poco van adquiriendo fluidez y no subestimen o menosprecien los temas en los que pueden hablar con naturalidad. Estos cuentan y cuentan mucho. Ténganse paciencia y disfruten el proceso. Nos hablamos pronto. Sí.